0: Liebe Deinen Himmel auf Erden. Hallo, du wundervolle Seele. So schön, dass Du hier bist und dass Du in Resonanz gegangen bist mit dem Thema der Folge, vielleicht auch der Energie, die dahinter steckt. Und ich habe gerade so ein aufgeregtes Gefühl in mir, weil ich dieses Gewicht in der Folge spüre, und auch an dem, was jetzt kommen wird. Denn ich habe auch vorab, bevor wir jetzt in das Thema starten, eine super wichtige, wertvolle Information für dich. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum ich spüre so eine positive Aufregung in mir. Jede Zelle vibriert gefühlt gerade. Ich bin richtig aufgeregt, vorfreudig. Denn heute, wo ich diese Folge aufnehme, ist der 8. Juni 2023. Und diese Folge wird heute noch veröffentlicht. Und morgen am 9.6. um 19.19 .19 Uhr bist du von Herzen kostenfrei eingeladen zu einer magischen Visionsreise. Eine Visionsreise, die dich resonanzfähig macht für deinen persönlichen Himmel auf Erden. Und ich möchte, dass wir so viele Menschen wie möglich sind. Ja, das heißt, lade auch super gerne Freunde ein, dabei zu sein oder teile es dann im Nachhinein, denn, dazu sage ich gleich noch was, wir bündeln unsere Schöpferkraft, um gemeinsam auch das Kollektiv zu visualisieren. Das heißt, es geht um dein ganz persönliches Erdenleben und um die Erde. Wir visualisieren Mutter Erde so, wie wir sie im Herzen tragen, weil du weißt, wir sind Schöpfer und umso mehr Energien sich bündeln, desto kraftvoller. Und nicht nur das, und das macht mich besonders aufgeregt, morgen öffnet, heile dein Herz, lebe befreit die Tore. Es ist für mich sowas unfassbar Besonderes. Du wirst es noch im Laufe der Podcast-Folge feststellen. Ich möchte dir aber auch hier in dieser Folge natürlich ganz viel mit auf deinen Weg geben, was ähm, ja unfassbar viel in Bewegung setzen kann. Denn es geht ja um die Urwunde, der Kern deiner Befreiung. Und vielleicht magst du dir jetzt in diesem Moment noch die Frage stellen, was zum Teufel ist eine Urwunde oder die Urwunde? Urwunde, denn genau da möchte ich dir Klarheit schenken. Es war mir auch jahrelang unklar, beziehungsweise meine Urwunde war mir, ist mir schon jahrelang bewusst so, aber wie massiv es für meine Befreiung diente, war mir nicht bewusst und da möchte ich dich heute auch so ein bisschen mit reinnehmen. Morgen, wie gesagt, öffnet heile dein Herz die Tore, Das heißt, ab morgen kannst du dich anmelden. Heile Dein Herz startet am 7.7. Aber, und das ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig, ja, solltest du es jetzt nicht live schaffen, dann schau dir, wenn du in Resonanz gehst, unbedingt die Aufzeichnung innerhalb von einer Woche an. Denn innerhalb der ersten Woche der Anmeldephase bekommst du richtig, richtig krasse Boni mit obendrauf. Und ich teaser die jetzt schon mal kurz an, vielleicht spreche ich gleich in der Folge nochmal drüber, je nachdem, ich flow da ja immer so durch. Und zwar, das Erste ist, dass du eingeladen wirst in eine Telegram-Gruppe, wo du dich also vernetzen und austauschen kannst mit Gleichgesinn und das hat immer auch so eine ganz starke Magie und Kraft, finde ich ganz persönlich, das Umfeld ist so maßgebend. Dann, und jetzt kommt's, <lacht> oh Holy, ich muss das ganz wahrhaftig auch mit dir teilen, wie immer. Das ist immer wahrhaftig, aber ja, das Wort, ich weiß nicht, das begleitet mich so oft. Ich lasse mich nämlich momentan in meinem Business auch wieder begleiten. Das habe ich jahrelang nicht getan und es tut so gut. Und ich hatte gestern das erste Gespräch äh, mit der lieben Wiebke und das hat mich so inspiriert und ich hatte so eine krasse Eingebung, denn ich wusste schon lange, wenn heile dein Herz die Tore öffnet, dann werde ich eine ganz persönliche Story mit dir teilen im Podcast. Aber ich hatte auch immer so ein mm, Gefühl, ich möchte es unbedingt mit denjenigen teilen, die heilen möchten, die wirklich hier sind, um sich zu befreien, sich selbst zu verwirklichen, hier sind, ähm, ja, um den Bewusstseinswandel voranzutreiben. Aber das ist eine so intime Story, die mich auch so verletzlich macht, dass es sich nicht stimmig anfühlt, sie komplett in die Öffentlichkeit zu stellen. Und deshalb, ich hatte mir überlegt, dass ich ähm, ja, Boni anbieten möchte, für die, äh, die sich schnell entscheiden, wo die Intuition Yes sagt und du schnell reinhüpfst. Ja, Das heißt, in dieser Telegram-Gruppe, und es kommen jetzt drei Sachen, und das erste, das finde ich eigentlich schon Bonus genug, ähm, ich werde nämlich all denjenigen, die sich in der ersten Woche Heil in dein Herz anmelden, in der Telegram-Gruppe meine ganz persönliche Story aufnehmen als Sprachnachricht und da reinstellen. Vielleicht hast du die Folge Die Hütte von mir gehört. Ich sage mal so, es ist eine Fortsetzung, wo mein Verstand never ever mit gerechnet hatte. Ich erzähle dir dort ganz im Kern von meiner Urwunde und was genau passiert ist, wie sie geheilt ist, wie ich zu der ganz tiefen Erkenntnis dahinter kam, wie ich mich jetzt fühle. Das kann ich aber jetzt schon sagen, ich fühle mich so befreit. Und der Grund ist, dass immer, wann, also wenn wir Geschichten hören, da macht es nochmal explizit etwas mit uns. Dazu mag ich auch gerade am Rande eine kleine Story mit dir teilen. Ich befand mich im Jahr XY, ich, ich um Jahre, ich vergesse sowas immer wieder, das ist ein paar Jahre her, ja, ähm, befand ich mich in einer großen Krise meines Lebens. Krisen sind ja immer nur Wendepunkte, eigentlich müsste gar keine Krise da sein, wenn wir einfach, wenn die Intuition sagt, okay, tut das, alles klar, machen wir fertig, ja, das Leben float weiter. Nicht aber, wenn tausend Ängste dazukommen, Glaubensmuster, halt das innere Gefängnis Alarm schlägt und so war es bei mir, weil meine Intuition mir sagte, dass ich mich scheiden lassen soll. Und das fand mein Kopf mehr als doof, ja. Und naja, infolgedessen fand eine Krise statt, weil ich einfach meiner Intuition nicht gefolgt bin. Und dann ruckelt das Leben ja mal ordentlich. Ich spule ein bisschen vor an diesem Punkt, denn ich habe mich dann ja entschlossen, mich scheiden zu lassen. Und danach war es noch richtig heftig, weil ähm, ich so sehr an diesem Haus hing, was wir beide gekauft hatten, und wir beide wollten quasi da wohnen bleiben. Und ich war so sicher, ich, ich will da wohnen bleiben, ja. Es war mein Traumhaus. Und ich habe dann über Social Media immer wieder ein bestimmtes Zitat gesehen. Immer wieder, wo ich denke, hä, gibt es keine anderen Zitate mehr? Ich wurde damit überhäuft. Aber es hat nicht Klick gemacht in meinem Schädel, ja. So fast zeitgleich wurde ich eingeladen zu dem Seminar von Ludger Quante. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das irgendwie mitbekommen hast, ob du mir auf Instagram zum Beispiel auch folgst, denn ich bin ja in der Jury von Kion Stage, eine Veranstaltung, die Ludger Quante mit dem Team ins Leben gerufen hat. Und genau, wir kennen uns auch daher und ähm, damals war ich auf einem seiner Seminare und ich wusste schon im Vorfeld, ich glaube, so viel werde ich gar nicht mitnehmen. Ich hatte das Gefühl, ich gehe da wegen einem Puzzleteil hin, So, dass ein, eine wichtige Sache wird dort passieren. Und so war es auch. Ludger erzählte eine persönliche Geschichte aus seinem Leben, was er erlebt hat. Und dann ergänzte er die Geschichte mit einem Zitat. Und es war das Zitat, was mir Social Media netterweise, ja, die geistige Welt, immer wieder zugespielt hat. Und zwar war es das Zitat von Mahatma Gandhi, wenn es dich deinen inneren Frieden kostet, dann ist es zu teuer. Und in dem Moment hatte ich einen solchen Aha-Moment, es machte nur bing, ich hatte so eine krasse Erkenntnis und es war alles klar. Also das, dieser Kampf um das Haus kostet mich definitiv meinen inneren Frieden, also ist es zu teuer. Und in diesem Moment habe ich mich entschlossen, das Haus loszulassen. In dem Moment kamen auch meine Guides, haben durch mich gesprochen. Ich habe das heute noch. Ich habe es dann in mein Buch reingeschrieben. Und sie sagten, Sarah, da wartet etwas Großes auf dich, aber du kannst es noch nicht sehen. Du musst das jetzt erstmal loslassen, damit es dich finden kann. Ich kriege gerade selber Gänsehaut, wenn ich mich daran erinnere, weil, vielleicht weißt du es, ich habe ein sehr großen Hof gekauft, einen sehr großen Hof. Und in dem sitze ich quasi gerade, also in, im Apartment, was ich vermiete. Aber das ist so meine Höhle, auch mein Rückzugsort. Ja, sie hatten recht. Warum erzähle ich dir das? Persönliche Geschichten haben so eine Macht, weil dieses Zitat, wenn ich das einfach nur gelesen habe, da hat es nicht Klick gemacht. Das war diese ganze Story von Ludger. Deshalb ist es mir auch so ein Herzensanliegen, dir meine Geschichte zu erzählen. Aber warum möchte ich das in dem geschützten Rahmen machen, Einmal auch, um dir ganz viel Wertschätzung entgegenzubringen, weil du machst dich ja auch verletzlich. Du begibst dich mit heile dein Herz auf eine riesige Befreiungsreise und das ist für mich ein sicherer Rahmen und somit möchte ich dir eine Hilfestellung geben, dich unterstützen anhand von meiner Story und ich sage dir, man könnte einen Kinofilm davon machen, deswegen lass sie dir nicht entgehen. Ein, ähm, ein weiterer Bonus ist eine Energie, Reinigungsmeditation und noch etwas ganz Besonderes. Ich glaube, an der Stelle erwähne ich das gar nicht mehr, weil es ist auch es ist eine richtig geile Sache, wo ich kaum glauben kann, wenn ich es jetzt ausspreche. Vielleicht ist es auch, vielleicht will ich es gar nicht aussprechen, weil ich denke, hm, wenn ich es jetzt nicht sage, muss ich es vielleicht nicht machen, weil damit speise ich sowas von aus der Komfortzone. Aber ich sage nur, die Boni lohnen sich. Deswegen die Aufzeichnungen unbedingt, unbedingt, unbedingt dann innerhalb einer Woche ab dem 9.6. gucken, Genau, damit es noch für dich gilt. Du merkst, ich bin richtig aufgeregt. Das ist, ach weiß nicht, das, ich spüre da so ein Gewicht. Und wir hüpfen jetzt auch mal rein in die Folge nach dem langen Intro. Und ich nehme dich mit. Ich nehme dich mit und ich fange ganz woanders an, als ich eigentlich dachte. Weil das Thema so groß ist, habe ich mir im Vorfeld ein paar Stichpunkte gemacht. Und den Rest mache ich ja mal so im Free Flow. Aber ich sehe gerade ein Bild von meinem inneren Auge, das möchte ich mit dir teilen. Ich saß vor wenigen Wochen auf meiner Terrasse, dem Platz, den ich so sehr liebe, jeden Morgen in Stille bin und es gab einen Tag, ich war unfassbar verzweifelt, ich hatte einen Tag so eine richtige Sinnkrise, auch ausgelöst noch durch andere Umstände, aber vor allem da auch eben meine Urwunde rein, das war quasi kurz vor der endgültigen Heilung, da hat es nochmal richtig in mir rebelliert. Und ich saß da völlig verzweifelt mein Kopf war voll. Ich hatte auch so Kopfschmerzen am Arm, weil ich, dieses Gedankenkarussell, ich konnte es einfach nicht abschalten. Und ich habe dann gejournalt. Ich habe einfach alles aufgeschrieben und irgendwann übernahm meine Geistführer den Stift sozusagen. Also ich spürte auf einmal, ich kriege Antworten und ich hatte eine andere Handschrift. Und was da dann stand, war krass. Weil sie sagten, weil ich war an so einem Punkt, ich müsste jetzt müsste zu weit ausholen, aber ich war an so einem Punkt, das wird nochmal eine extra Podcast-Folge. Ich war an so einem Punkt, wo ich fast alles, also vom Ego her, vom Kopf, vom Verstand, alles zutiefst bereut habe. Also quasi alle Entscheidungen, die ich so getroffen habe in den letzten Monaten, was Bullshit ist. Wie gesagt, ich war echt voll im Struggle an diesem Tag. Und dann sagten sie, was ist... Wenn das sowas wie ein Diamantenpresswerk jetzt für dich ist, dass es so sehr drückt, du kannst nicht mehr weglaufen, weil meine Methode war immer Flucht. Ich bin immer geflüchtet und das Leben oder ich mich selber <lacht> habe mich in eine Situation manövriert, wo ich nicht fliehen konnte, beziehungsweise mir das ultra. Nee, ich konnte eigentlich nicht fliehen. Dazu kam mir auch so ein Seelenbild, so eine Metapher, ja, was es so versinnbildlicht hat. Ich will das kurz mit dir teilen. Ich denke gerade holy wie lange wird die Podcast-Folge, aber es wird spannend und es dient wirklich deiner Befreiung, deswegen es lohnt sich dran zu bleiben. <lacht> also, das Seelenbild war folgendes, und das tauchte, ich glaube, schon ein paar Tage vorher auf, ist auch egal. Ich habe mich auf unserem Reitplatz gesehen, und zwar in der einen Ecke, also in, in der sogenannten Realität, äh, startet da dann eigentlich der Trail, wo die Ponys dann halt bis zum Offenstall laufen können. In meiner Metapher sah es aber so aus, dass da das Eck vom Reitplatz war und links und rechts an diesem Dreieck war quasi eine Klippe und es ging einfach ins Boden los. Ich habe einfach nur schwarz gesehen, das heißt, ich war wie in die Ecke gedrängt und da gab es keinen Ausweg mehr. Und wenn ich mich umgedreht habe, war direkt, also ich war in so einem winzig kleinen, vielleicht einen Quadratmeter großen Dreieck gefangen, weil hinter mir da, wo eigentlich der offene Reitplatz ist, war dichter, fetter, schwarzer Nebel mit Blitzen. Und ich dachte, ey, wenn ich da durchgehe, dann sterbe ich. Das halte ich nicht aus, das überlebe ich nicht. Und so ein Gefühl hatte ich dieses, ich will weglaufen. Ich will wegrennen, 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 aber ich kann nicht. Ich stürze die Klippen hinab oder sterbe an diesem Nebel. ja. Und es war dann mein Engel an meiner Seite. Jesus war an meiner Seite. Jesus ist so sowas wie mein Hauptgeistführer. Und Jesus sagte zu mir, mach die Augen zu und trete in den Nebel. Es wird nichts passieren, du bist sicher. Es gibt keinen Weg mehr, nur noch den Weg dadurch. Und dann bin ich dadurch in totaler Anspannung. Und als ich inmitten des Nebels stand, sagte er, und jetzt öffne deine Augen. Und ich habe mich nicht getraut im ersten Moment, weil ich dachte, oh, ich werde mein Augenlicht verlieren, diesen Nebel. Und ähm, ich habe sie dann geöffnet in dieser Metapher und der ganze Nebel war weg. Und ich habe nur gesehen, wie mein Pferd dort steht und grast, die Vögel zwitschern und ich habe diesen friedlichen Ort wahrgenommen. es also ist krass, ich drehe gerade schon wieder Gänsehaut. Und dann sagte er etwas, oh, das mich so tief berührt, aber er sagte einerseits, der Nebel ist in dir. Und er sagt, du hast bereits deinen Himmel auf Erden, aber du kannst ihn nicht genießen. Und genauso war es, weil diese Urwunde so unfassbar aktiv war. Das hat mich dann in den Heilungsprozess die nächsten Tage gestürzt. Ja, das Diamantpresswerk. Und das Leben macht gerade ordentlich Druck. Vielleicht nimmst du es auch in deinem persönlichen Leben wahr. Weißt du, was das Schöne ist, dass ich gerade realisiere, das ist jetzt ja, wie gesagt, einige Wochen her, dass ich jetzt hier meinen Himmel auf Erden genießen kann. Das ist unglaublich und auch kein Zufall, dass jetzt Heile Dein Herz öffnet. Holy. Also, die Urwunde. Es ist wie das fehlende Puzzleteil. Heile Dein Herz, dieser Kurs, der lief schon mal vor ein paar Jahren. Und ich selbst hatte ja schon meine Urwunde erkannt und Stück für Stück wurde sie geheilt. Aber ich wusste gar nicht von dieser krassen Bedeutung der Urwunde. Ich habe gedacht, da ist was und da ist was, da kommt meine Herzmauer und da kommt eine Herzmauer, bis ich erkannt habe, holy shit, es ist alles, diese, diese Wurzel ist die Urwunde. Es ist die Urwunde. Und diese Herzbauern schützen letztendlich dich vor dem Schmerz, der in dir hervorgerufen wird, wenn deine Urwunde berührt wird. Es ähm, wird gleich alles noch mehr Sinn machen, ja. Ich werde dir auch in dieser Podcast-Folge noch verraten, was meine Urwunde ist, damit es noch ein bisschen ähm, plastischer wird, auch wenn ich da die richtig diepe, krasse Geschichte, wie gesagt, ähm, nur in der Telegram-Gruppe für alle, die sich ganz schnell für dein Herz anmelden, teilen werde. Erstmal ein kurzer Reminder, warum sind wir hier? Ich möchte dich daran erinnern, dass du Seele bist dass du reines Bewusstsein bist, dass du dich bewusst entschieden hast, auch hier für diese besondere Zeit, wo wir auf das goldene Zeitalter zusteuern, inkarniert bist, um beim Wandel zu helfen und alles beginnt in dir. Du bist die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Fang nicht an, irgendwas da draußen verändern zu wollen. Du bist die Veränderung. Auch das wird gleich noch ähm, sehr viel deutlicher. Du bist hier, um dich zu entwickeln, im wahrsten Sinne des Wortes alles abzuwickeln, was nicht zu deinem wahren Sein gehört. Wir sind hier wie in einem inneren Gefängnis. Egal, was du in deinem Leben vorfindest, was sich nicht gut anfühlt, eine Beziehung, die Situation mit deinen Kindern oder etwas, was dich in Bezug auf dein Tier triggert, deine finanzielle Situation, deine berufliche. Wir denken immer, ja, das ist möglich und das ist nicht möglich. Und ich sage dir eins, in Liebe, das ist Bullshit. All das zeigt dir dein inneres Gefängnis auf. Und weißt du, ich saß auch in diesem Gefängnis und teils ja noch immer. Du siehst, es ist jetzt wenige Wochen her, dass ich diese Urwunde im tiefsten erkannt und geheilt habe. Das, was wir bei Heide Dein Herz vorhaben. Und du bist quasi hier, um dich zu befreien. Und ich möchte dir an der Stelle auch sagen, was diese Wunde mit deiner Befreiung zu tun hat. Und dazu möchte ich zwei Metaphern mit dir teilen, weil ich finde, Metaphern drücken das einfach noch mal viel besser aus und lassen uns viel besser verstehen. Und... Die erste Metapher, die ich mit dir teilen möchte, das ist so das Sinnbild der Befreiung. Stell dir vor, dass in deinem Herzzentrum, dem Sitz deiner Seele, da scheint dein Licht, deine ureigene Frequenz. Wir wissen mittlerweile, alles hier ist Schwingung. Alles ist Energie, teils verdichtete Energie, aber alles ist Energie, Schwingung, Frequenz. Und wenn deine ureigene Frequenz ganz frei schwingt, ja, stell dir vor, dieses Licht, was den Ursprung in deinem Herzen hat, das ist ja das, was diesen physischen Körper belebt. Geht deine Seele aus diesem Körper, zerfällt der Körper, geht zurück zur Mutter Erde und dehnt sich dein Licht aus, über deine Körpergrenzen hinaus und deine Aura, über deine Aura hinaus. Bist du resonanzfähig für deinen Himmel auf Erden? Ziehst du die Dinge an? die dich zutiefst erfüllen, die zu deinem Lebensweg gehören. Das, was du ersehnst, wir kommen gerade, die Sehnsucht weist dir den Weg. Ja, vielleicht ziehst du dich auch nach bedingungsloser Liebe, innerer, äußerer Freiheit, einfach Sein, Leichtigkeit, Lebensfreude, Entfaltung und Frieden und das würdest du anziehen, egal wie das kollektiv aussieht. Das Ding ist nur, dass wir herkommen und uns im Laufe der unzähligen Inkarnationen verwickeln. Das ist zunächst der Ursprung, dass wir herkommen, um uns zu verwickeln, um uns dann wieder zu entwickeln. Und wir machen halt Erfahrungen, wir wachsen. Und stell dir vor, du hast dunkle Flecken in deinen Energiefeld, vielleicht auch schon deinen physischen Körper und diese Energie sind Sachen, die, ja, die dich eingewickelt, wickelt haben. Du kannst es dir auch vorstellen wie graue Schleier, die um deinen Körper, dein Energiefeld herumliegen und diese Schleier haben eine andere Frequenz und ziehen entsprechendes an. Das heißt, du hast Erfahrung gemacht, dadurch hast du Glaubenssätze eingespeichert, negative Emotionen, hast Emotionen nicht ähm, frei gefühlt, rausgelassen und demzufolge ziehst du automatisch in deinem Leben Menschen, Tiere, Situationen an, die dich da triggern. Und alles, was dich triggert, also was dich berührt, ist ja für dich. Es ist nicht, um dich zu verletzen, sondern ist, dir zu zeigen, hey, da ist ein Schleier, willst du das wirklich in deinem Leben haben? Oder möchtest du das, was in dir ist, loslassen, Bewusstsein reinbringen? Und es geht darum, dich zu befreien davon. Und dazu habe ich noch eine deutlichere Metapher. Stell dir vor, ja, du hast eine, weil ich spreche ja von Wunden, es geht um Herzwunden, um, um die Urwunde. Und damit meine ich das Emotionale. Du schützt dich letzten Endes vor einer Erfahrung, die so unfassbar wehtat, dass dein Unterbewusstsein sich denkt, das will ich nie wieder erleben. Und bevor es wehtun kann, baue ich da mal eine Mauer, werde kalt, distanziert, abweisend. Aber dahinter sitzt ganz viel Schmerz. Und sinnbildlich kannst du es dir so vorstellen. Stell dir vor, du hast eine klaffende Wunde an deinem Arm, ja wirklich jetzt an deinem physischen Arm. Und diese Wunde, die tut unfassbar weh, aber du kümmerst dich nicht um diese Wunde du verdeckst sie dann vielleicht. Ja, dieses Verdecken ist es Sinnbild für, ich lenke mich ab. Ähm, ich weiß nicht, wenn ich negative Emotionen habe, ich gucke mir irgendeinen Film an oder ich unterdrücke das einfach, dann ist es irgendwann wieder weg. So, und das heißt, du machst da sinnbildlichen Verband um deinen Arm und dann kommt irgendeiner und rempelt dagegen. Ja, gar nicht doll, aber dadurch, dass da diese krasse Wunde ist, tut es höllisch weh. Und du könntest halt mit dem Finger auf den anderen zeigen und sagen, ey, sag mal, spinnst du? Das tut höllisch weh. Warum rempelst du mir hier an den Arm? Oder aber du erkennst es, dass der Trigger, der sogenannte Arschengel im Außen, ein Geschenk ist, was dich auf diese Wunde aufmerksam macht. Er sagt, hey, du hast da was, kümmere dich mal darum. Und das Ding ist halt, wenn du ja jetzt wieder nicht hinschaust und die Schuld im Außen suchst, ich kann dir garantieren, es werden immer weitere Arschengel kommen, immer mehr Situationen, die immer wieder in die Urwunde pieksen. Ja, und das Universum, Gott will dir damit sagen, hey, da schau hin, da schau hin, das darf heilen. Und die Aufgabe ist es, den Verband abzunehmen, da hinzuschauen, weil es wird immer schlimmer, die Wunde entzündet sich. Es wird immer nur noch schmerzhafter, immer nur noch schlimmer, ja. Wenn du dich dann aber einmal bewusst um diese Wunde kümmerst, diesen Verband abnimmst, hinschaust, die Wunde reinigst, versorgen lässt, nähst. Ähm, ich komme gerade in diesen Sinnbild, dass ich wie, weil manches kann man dann alleine, bei anderen Sachen braucht man Unterstützung. Ich bin jetzt wie meinetwegen die Ärztin, die dir die Wunde vernäht, dich dabei unterstützt bei dem Heilungsprozess, dir sagt, was du zu tun hast, damit sie ein für alle Mal ausheilen kann. Und das wird passieren, ja, dass sie ausheilt. Du kümmerst dich um die Wunde. Es tut dann auch erstmal weh, die zu reinigen und so weiter. Und dann wird es auch noch ein bisschen wehtun, aber dann ist sie geheilt. Und egal, wer dir dann nochmal an den Arm rempelt, es wird nicht mehr wehtun. Ja, du, die Person entschuldigt sich vielleicht und du sagst, ach, ist doch nicht schlimm, weil es tat ja halt nicht weh. Vielleicht bist du überrascht, so, wow, krass. Ey, wenn das damals passiert wäre, das wäre ein unfassbarer Schmerz gewesen. Das ist die Befreiung. Und das Besondere an der Urwunde ist, wie gesagt, dass sie, das ist der Nukleus, kommt mir gerne. Das ist der Kern. Ich habe damals gedacht, und der heile dein Herz, Runde, first. <lacht> ähm, habe ich gedacht, das ist halt ein Thema und das ist ein Thema. Und das, also ich habe die Themen so separat voneinander gesehen, habe am Ende erkannt, krass, Egal, was war, egal, was mich heftigst getriggert hat, es ging immer nur um meine Urwunde. Und jetzt möchte ich dir einmal sagen, was meine Urwunde ist. Und ähm, dann möchte ich dir natürlich auch sagen, wie du deine Urwunde erkennen kannst und auch heilen kannst. Hm, meine Geschichte macht das vielleicht deutlicher, ja, dass du mehr greifen kannst, was ich meine, ohne jetzt die, die ganz große Story zu erzählen, wie du weißt, ähm, also, ich habe irgendwann, das war in einer Rückführung, habe ich mich im Mutterleib gesehen. Und übrigens, by the way, die Urwunde ist etwas, was immer in frühester Kindheit aufgerissen wird. Du kannst dir sicher sein, du hattest diese Wunde auch schon in einem Vorleben. Aber da wir ja auch noch nicht alle in Vorleben schauen und so weiter, ja, ähm, ja sucht sich deine Seele den Weg, dass es in aller frühester Kindheit wieder aufgerissen wird sozusagen, dass du darauf aufmerksam gemacht wirst. Bei mir war es schon im Mutterleib. Ja, das kann also Mutterleib schon sein. Das kann bei der Geburt sein. Das kann im Kleinkindalter sein oder als Säugling halt. Bei mir war es so, dass es wirklich im allerfrühesten Stadium jetzt in diesem Leben passiert ist. Denn ich habe in dieser Rückführung gesehen, dass ich, ähm, das war auch übrigens der Anstoß, wo ich mir das erste Mal dieser Wunde bewusst wurde, ohne zu wissen, dass es meine Urwunde ist, ähm, ich habe mich im Mutterleib gesehen als Fötus, dessen Herz gerade mal schlägt, also wirklich in einem sehr, sehr, sehr frühen Stadium. Und ich war nicht alleine im Mutterleib, sondern ähm, ich hatte einen Zwillingsbruder. Und ich habe das so richtig gefühlt. In, in mir war gar nicht das Bewusstsein, dass das passieren kann, was dann passiert ist. Also für mich war nur klar, boah, wir haben uns echt eine krasse Inkarnation ausgesucht mit heftigen Aufgaben. Aber es war auch so ein Gefühl von, aber zusammen schaffen wir das. Das heißt, dieses Männliche war ein unfassbarer Halt für mich. Ich hatte so für mich diese Überzeugung von, ähm, ja, er ist ja da und zusammen schaffen wir das. Und dann hatte ich mit ihm quasi mit seiner Seele kommuniziert und habe gefragt, ja, wer denn zuerst kommt, also so aller, also ich habe gar nicht, glaube ich, das als Frage formuliert, sondern ja, und ich komme dann zuerst, okay, also ich bin dann die Erstgeborene und dann kommst du. Und kurz darauf ging er ab, also er hat sich quasi umentschieden und ist nicht, also wollte nicht mehr inkarnieren. Und daraus habe ich so viel gemacht. Ich musste aber erst erzählen, was danach passiert ist. Ich habe richtig gespürt, es war ein solcher Schock für mich als Seele, weil ich mich so oft auf dieses Männliche verlassen habe und ich mir dachte, allein schaffe ich das nicht. So, ich, ich schaffe das alleine nicht. Und ich war hin und her gerissen. Also ich habe echt überlegt, gehe ich jetzt auch wieder nach Hause? Komme ich? Gehe ich nach Hause? Komme ich? Ich weiß es nicht. Und wie du hörst, <lacht> habe ich mich entschieden, dann zu kommen. Und ich war aber schon als Kind extrem ängstlich. Also ich fand diesen ganzen Planeten bedrohlich. Und ich bin nie so richtig hier angekommen deswegen. Und ähm, ich habe daraus gemacht, und das ist es halt immer, es geht gar nicht so sehr um die Dinge, die dir passieren, sondern das, was wir daraus machen. Hätte ich das zum Beispiel komplett frei durchfühlt, diesen Schmerz, hätte dann ein anderes Framing dazu gehabt, wäre es gar nicht so ähm, heftig geworden. Aber für mich war das krass. Das Männliche hat mich einfach so im Stich gelassen, und dann hängt meine ganze Existenz dran und was es gemacht hat, es sind drei Sachen, die mich mein Leben lang begleiten, dass ich mich ganz schwer auf das männliche einlassen kann und da war halt auch eine beliebte Methode von mir Flucht aus Beziehung zu flüchten, bevor es zu tief, zu eng, zu gefährlich wird quasi. ich habe mich vom Herzen nie tief eingelassen, bis halt auf den Mann, ja, um den es dann in der Telegram Gruppe gehen wird. Um, und das ist so, wenn ich jetzt an die ganze Story denke, kann ich nur den Kopf schütteln. <lacht> Holy. Um, ja, was ich auch draus gemacht habe, ist, dass ich dachte, okay, krass, wenn ich meine Bedürfnisse kommuniziere, wenn ich mich an erste Stelle ste äh, ja, an die erste Stelle stelle oder setze dann werde ich verlassen. Das wird gar nicht gesehen, auf einmal werde ich krass im Stich gelassen und dadurch wurde ich auch mein Leben lang so eine People-Pleaserin. Also bloß immer die Bedürfnisse der anderen sehen und erfüllen, weil sonst hängt ja meine ganze Existenz dran. Und lange dachte ich übrigens, dass ich Angst davor habe, im Stich gelassen zu werden. Das ist gar nicht mal die Angst, bei mir allein zu sein, sondern im Stich gelassen zu werden. Ähm, dachte ich. <lacht> Dazu dann auch mehr in der Telegram-Gruppe. Weil das hat Letztlich, also vor kurzem habe ich das allerletzte Puzzleteil bekommen und oh, holy, ja, das war krass. Aber ich, ja, genau das hatte ich halt gedacht, ne? Diese Angst davor im Stich gelassen zu werden, dass dann scheiße wehtut und dass meine ganze Existenz dran hängt. Und das hat mein Partner in Perfektion getriggert. In Perfektion. <lacht> und ähm, ja, so musste ich dieses Mal. Dadurch, und du siehst, was es dann macht, das beeinflusst das ganze Leben. Man ist unfrei und es hat nicht nur der Partner getriggert, sondern hier der ganze Hof. Ich hatte auch hier Angst, die Menschen lassen mich im Stich, ja weil es hängen ja auch die Mieteinnahmen dran und dann hängt wieder meine Existenz dran. Also mein ganzes Leben. Und hier durch den Hof, dass ich hier mal nicht eben sagen kann, gut, ich flüchte jetzt und aus der Beziehung konnte ich auch nicht flüchten, weil diese Liebe so unfassbar stark ist und dieser Sog, dass ich an dieser Klippe stand. Und durch den Nebel musste. <lacht> genau. Und was dann passiert ist, meine allertiefste Erkenntnis und die persönliche Story, das wie gesagt als, als Bonus. Und jetzt möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du deine Urwunde erkennen kannst, wie du das schon mal, ähm, ja, so vielleicht an der Oberfläche kratzen kannst, vielleicht auch schon tiefer kommst, auch was es braucht, um diese zu heilen. Und dazu möchte ich auch sagen, es gibt das göttliche Timing. Ja, ich könnte zum Beispiel auch sagen, oh, warum wurde mir das nicht schon vor Jahren bewusst? Nee, es musste alles so sein, hier mit dem Hof, weil wir haben ja auch Seelenverabredungen. Ja, zum Beispiel jetzt ich mit meinem Partner, das ist ja eine Seelenverabredung. Ähm, übrigens triggern wir beide natürlich unsere Urwunden beieinander. Die ergänzen sich perfekt, wie das dann immer so ist in Partnerschaften. Das ist echt Chapeau an die geistige Welt, an dieses Leben. Genau, aber jetzt kommen wir zu deiner Urwunde. Und dafür habe ich vier Schritte einmal aufgeschrieben, die ich jetzt mit dir durchgehen möchte. Und du kannst ja, während ich dir diese Schritte mitteile, kannst du ja auch schon mal reinspüren. Vielleicht machst du ab und an auf Pause, um dir den Raum zu nehmen, in Stille zu gehen und da mal wirklich tief reinzuspüren oder es dir sogar auch aufzuschreiben. Okay, let's go. Schritt Nummer eins. Schaffe Bewusstsein. Und zwar folgendermaßen. Frage dich einmal, welche Dinge in deinem Leben dich massiv getriggert haben. Und wie gesagt, es betrifft dein ganzes Leben. Du kannst sogar zurückgehen in deine Kindheit, in deine Jugend, ins junge Erwachsenealter, so alt wie du heute bist, ja, egal wann, welche Menschen, Tiere, Situation, was hat immer besonders heftig reingehauen, so richtig getriggert, was tat wie? Und wenn du da jetzt so ein, zwei Situationen ganz präsent hast oder sonst, wie gesagt, mach jetzt gerne auf Pause und spür sonst noch einmal rein, okay, was waren das denn für Momente? Und dann frag dich, was ist denn die Sorge dahinter oder was war die Sorge, welche Gedanken waren da, was genau fühlte sich so unfassbar krass an in der Situation und vor welchen Dingen hast du Angst? Gibt es Dinge im Leben, auf die du dich ganz schwer einlassen kannst? Wenn ja, warum? Was ist die Angst dahinter? Das heißt, es geht darum, dass du dich selbst fragst, was genau hat mich denn so getriggert in der Situation? Wovor hatte ich denn so krass Angst? Was war denn meine Befürchtung? Und letztlich haben wir auch immer nur Angst vor unseren Emotionen, egal was es ist. Ja, Allein wenn wir das Wissen haben und wir wissen, dass wir unsere Gefühle selbst erzeugen und steuern können oder wenn es Emotionen sind, wir sie befreien können, allein dann sind wir schon frei. Wir haben den Schlüssel in der Hand zu dem inneren Gefängnis, in dem wir stecken. Frag dich auch. Welche Glaubenssätze tauchen denn da auf? Bei mir war es übrigens immer, also wenn ich jetzt, gerade auch ähm, mit nochmal reingefühlt in meine Story, bei mir war es tatsächlich auch immer, wenn ich stark geliebt habe und diese Angst, im Stich gelassen zu werden. Also ich hatte Angst, mich auf ähm, jemand Männliches einzulassen, mich zu verlassen. Ich hatte total Angst, im Stich gelassen zu werden. Gar nicht mal diese Angst, wie gesagt, allein zu sein, aber dieser Moment, im Stich gelassen zu werden. Und weiter habe ich da zum Beispiel gar nicht mehr gedacht. Dachte ich, aber warum? Wieso denn? Ich habe mich immer so gesehnt nach diesem männlichen Halt, den wir letztlich ja alle in Gott finden, by the way, oder dem Universum, oder setzt das ein, was für dich passend ist. Und frag dich auch mal, welche Glaubenssätze tauchen da in dir auf? Was genau wäre so schlimm, würde die Befürchtung eintreffen, was wäre dann so schlimm? Also komm dir mal so richtig auf die Schliche. Das als erstes, ja, Bewusstsein. Bewusstsein bringt Heilung. Überall da, wo Bewusstsein ist, kann, kann die Dunkelheit nicht mehr sein. Es geht, wie gesagt, bei der Urwunde auch um tief, tief, tief eingespeicherte Emotionen als auch Glaubenssätze, bevor wir eine Mauer setzen, um nie wieder an diesem Schmerzpunkt berührt zu werden, ja, das ist ungefähr so, stell dir die klaffende Wunde vor, eine offene Wunde, die vielleicht schon eitert. Und wenn du einmal die Erfahrung machst, da fässt dir jemand rein, ja, und du gehst fast an die Wände vor Schmerz, dann machst du halt diesen Verband drum und denkst dir, oh Gott, das darf bloß nie wieder so wehtun. Aber durch diesen Verband machst du alles nur noch schlimmer, weil es geht darum, die Wunde zu heilen, weil dann tut es auch nicht mehr weh, wenn einer reinfasst. Schritt Nummer drei ist, fühle, fühle nutze die Trigger, die in deinem Leben kommen. Weil oft ist es so, wir halten das kaum aus. Tut so weh. Und vielleicht kennst du diesen Moment der Herzmauer, dass du merkst, boah krass. Das, also ich hatte das immer in solchen Momenten, wo ich merke, das tut so scheiße jetzt. Also das merkt man gar nicht bewusst. Das geht so schnell. Man merkt einfach nur, eine Situation im Außen passiert. Spannenderweise, mir kribbeln dann auch ganz oft die Hände. wenn ich Also so ein unangenehmes Kribbeln. Und ich merke, okay, mein Herz geht zu. Schlagartig und ich fühle nichts. Ich bin richtig kalt, kriege auch dann oft so eine scheißegal haltung so, so ein kindlicher Trotz. so, tsch, ich brauche eh niemanden. Ja, das ist bei mir aber so, haben sich meine Herzmauern gezeigt, ähm, um letztlich meine Urwunde zu schützen, dass da bloß keiner mehr reinpackt ähm, und halt in das, was dahinter lag. Und wenn aber dann Zeit vergeht, ja, die Herzmauer ein bisschen bröckelt, dann merkt man auf einmal, dann ist das so eine Wut, Zorn, ja, vielleicht auch Aggressivität. Und dahinter ist dann ganz viel Trauer, so eine tiefe Traurigkeit. Und all das möchte gefühlt werden, weil diese Emotionen entladen sich. Das Ding ist nur, auch wenn dein Emotionsfass entladen ist, du hast ja eine gewisse Gedankenspirale in deinem Kopf. Deine Gedanken erzeugen Gefühle. Und Gefühle sorgen dann dafür, dass du dich entsprechend verhältst, Entscheidungen triffst. Und dann ja auch oft dadurch eine andere Person dann triggers oder in einer Person damit eine Reaktion hervorrufst, die dann wahrscheinlich genau wie dann deine Urwunde kickt und du dir dann wieder sagen kannst, siehste, wusste ich ja. Aber du hast das selber erzeugt <lacht> durch deine Gedankenspirale. Und das ist quasi auch der, der komplette Schlüssel zur Befreiung. Erstmal geht es um das energetische, das emotionale, das alles rausfließen zu lassen und dann neue Überzeugungen zu wählen, dem Ganzen ein anderes Framing zu geben. Und darum geht es auch in Schritt 4. Tauche ein in die Geschichte, frag dich, wo ist der Kern? An welchem Punkt kannst du dich erinnern in deiner Kindheit, wo da was Ähnliches war? Kommt dir etwas bekannt vor? Und dann verändere die Geschichte bzw. das, was du über diese Geschichte denkst. Und da hilft dir auch Meditation, Rückführung. Und das ist übrigens auch das, was wir bei Heile dein Herz machen. Da geht es um die Urwunde. Dieses Mal bei Heile dein Herz, falls du auch schon bei, bei der letzten Runde vor ein paar Jahren dabei warst, ist es ganz anders. Es ist heile dein Herz, Reloaded, Reloaded hoch 1000. <lacht> da gibt es so viele Zusätze und eben halt auch dieses wichtige Puzzleteil mit der Urwunde. Und das ist auch noch ein Zusatz. Es geht auch bei Heile dein Herz darum, deinen Himmel auf Erden zu kreieren. Dich resonanzfähig zu machen dafür, denn es ist ein Irrglaube, dass du denkst, oh, ich muss erst komplett vollständig geheilt sein und dann ja auch, aber du kannst ja auch das Leben, wie es jetzt gerade ist, auch noch mit deiner Urwunde richtig geil gestalten und darauf hinsteuern und heile dein Herz, lebe befreit. Dieser Kurs ist für mich eine Abkürzung. Daher auch noch hier Details, ich packe auch in die Show Notes den Link, wo du mehr Informationen bekommst, dich anmelden kannst. Der Kurs geht am 7.7. los. Aber wie gesagt, wenn du die Boni erhalten willst, dann unbedingt ab dem 9.6. innerhalb von einer Woche, also bis zum 16.6. anmelden. Dann kriegst du noch ganz viel on top. Und er startet am 7.7. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie lange er geht. Ich glaube bis Ende Juli. Also es wird eine intensive, aber eine so krass befreiende Zeit. Und der Kurs kostet nur... Ich betone echt nur ähm, 333 Euro inklusive Mehrwertsteuer und du kannst sogar in zwei oder drei Raten zahlen. Also eigentlich ein Witz, aber ich möchte ein Lichter mehr entzünden. Ich möchte die Welt befreien für das, was drinne ist. Amke, meine wundervolle Mitarbeiterin, die sagte auch in dem einen Call, den wir hatten, zu heilenden Herz, meinte sie, boah, eigentlich ey, für das, was drinne steckt, für den Wert, das ist eigentlich viel zu günstig. Aber den Preis habe ich empfangen, der fühlt sich in meinem Herzen stimmig an, weil ich möchte, wenn es dich ruft, dass du dabei sein kannst. Und ja, dass es eben viele erreicht, dass wir eine Masse bewegen, dass wir ganz viele Urwunden heilen und dass deine Frequenz freischwingt. Denn wenn du deinen Himmel auf Erden hast, Deinen inneren Frieden. Du bist die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Das geht in das kollektive Feld. Umso leichter fällt es den anderen. Wir bilden Light Spots. Ja? Und irgendwann ist dieses neue Bewusstsein hier auf der Erde. Nur verletzte Menschen verletzen andere. Und ich freue mich unfassbar auf diese Reise. Ich freue mich unfassbar und ich hoffe, dass dir der Podcast einige Erkenntnisse bringen durfte, dass du verstehst, was die Urwunde ist und warum sie so eine krasse Bedeutung hat und die Heilung. Es ist quasi das Letzte, was uns hier in dieser Matrix gefangen hält, das Letzte, was uns hier in dieses innere Gefängnis einnimmt. Wenn wir das erkannt und geknackt haben, dann holy. Und ich liebe ja jetzt schon das neue Lebensgefühl. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja. Ah, daher, du wundervolle Seele, vielleicht sehen wir uns bei Heile Dein Herz. Ich hoffe, wir sehen uns am 9.06. um 19.19 .19 Uhr zur Visionsreise oder zu den Visionsreisen. Und ich wünsche dir jetzt von Herzen einen ganz wunder wundervollen Tag. Und wenn dich diese Folge inspiriert hat, dann unterstützt mich von Herzen gerne bei meiner Mission, so viele Lichter wie nur möglich auf Erden zu entzünden indem du zum Beispiel diese Folge mit lieben Menschen teilst oder gebe mir super gern eine positive Bewertung bei iTunes, sodass noch viele weitere Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Lass uns gemeinsam die Erde schiften. Ich danke dir von Herz zu Herz für dein Sein.